0: Matthias, die Fische, die man letztendlich hier entweder angelt oder die ihr an die Gastronomie liefert, wo kommen die her? Sind die von Baby auf an bei euch oder
1: an welchem Stadium übernehmt ihr? Wir nehmen die Fische normalerweise in einem Stadion von 6 bis 9 Gramm und züchten die dann auf die Größe von 350 bis, also die großen, 2 bis 3 Kilo. Die werden hier erwachsen, also die kommen in die Vorschule. Und wenn sie bei uns fertig sind, haben sie alle Abi.
0: Wir sind heute zu Besuch auf der Fischfarm 25 Teiche von Matthias und Susanne. Die liegt eine halbe Autostunde südlich von Brandenburg-Havel und zwar an Rottstock im Fläming. Hier kann man angeln, Fisch kaufen und lecker essen. Letzteres machen wir gleich zu Beginn. Es gibt gebratenen Saibling mit einem leckeren Linsensalat mit leichter Currynote, dazu deftige Bratkartoffeln. Köstlich! Bei einem kleinen Spaziergang danach zeigt mir Matthias, wo die gerade verspeisten Saiblinge ihre letzten Tage verbracht haben. In einem Becken des
1: Wirtschaftsteils der Anlage. Das heißt, sie kriegen hier Klarwasser, kaltes Klarwasser, was extrem nährstoffarm ist und dadurch. Äh scheiden die alle Stoffwechselendprodukte aus, kriegen auch nichts zu fressen. Das heißt, der Fisch hält halt komplett aus und hat dann wirklich nur seinen eigenen Geschmack.
0: In diesen Becken und Zuleitung des Geländes beginnen auch die Forellen ihren Aufenthalt in den 25 Teichen. Sie kommen in Babygröße vom Züchter und werden hier in Rottstock groß. Mein Sohn ist derweil schon mal angeln und zwar im sogenannten Kartenteich. Hier zahlt man für die geangelte Zeit anders als im Kiloteich. Dazu aber gleich mehr im Interview. Mein Sohn muss auf jeden Fall noch ein bisschen Geduld haben. Also kurzer Zwischenbericht. Ja, ich hatte äh, eben zwei Nachläufer hier, aber sonst war es noch relativ still. Im Interview mit Susanne und Matthias erfahre ich, dass die beiden mal Berufskollegen von mir waren und hier jetzt gewissermaßen ein Aussteigerleben führen.
1: Bis bis der Angel-Podcast mit Stefan Netzeband.
0: Wie ist es denn zu diesem tollen Projekt überhaupt gekommen?
2: Wir liebten Kulinarik und wir liebten tolle Produkte und wir mögen tolle Ideen. Und wir waren beide 20 Jahre im TV-Business und haben da so für uns all das machen dürfen, was man da mal tun wollte. Und ähm, hatten die Idee, 20 Jahre werden wir noch arbeiten müssen. Da waren wir Mitte, Ende 40. Dann könnte man doch, wenn man noch mal was Neues anfangen wollte, dann jetzt. Ähm, Im Übrigen macht da auch noch die Bank mit. Äh, über 50 muss man äh, nicht mehr anfangen, was Neues zu suchen. Und äh, Matthias war unterwegs auf der Unternehmensnachfolgebörse Nextchange, sehr bekannt für Unternehmensnachfolgen. Und ähm, da haben wir diese Fischfarm entdeckt. Und haben gesagt, das ist ja großartig. Mit dem Quellwasser kann man den besten Fisch für Brandenburg züchten. Und man kann tolles Ausflugsziel aufbauen. Anders als andere Ausflugsziele. Sehr produktorientiert. Sehr unfolkloristisch. Und ähm, acht Jahre später ist uns das tatsächlich auch gelungen.
0: Matthias, jetzt kommst du ähm, rüber wie ein echter Angler. Du hast was Zupackendes. Du hast auch äh, das entsprechende Equipment. Aber ähm, Ehrlicherweise war das nicht immer so, ne?
1: Nein, definitiv nicht. Also meine ersten Angelerfahrungen waren mit meinem Onkel damals in äh, Ostfriesland. Und da hat er den Bengel morgens im Dunkeln aus dem Bett gejagt. Wir sind an den Kanal, haben ein paar Aale geangelt. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich die ganze Zeit gefroren habe und dass ich dann anschließend Grün, oder nee, anschließend äh, Brataal essen musste und wieder völlig übermüdet ins Bett zurückgegangen bin.
0: Wie hast du dich denn auf, ich sag mal, den den Umgang mit Forellen aus anglerischer Sicht auseinandergesetzt? Du musst das ja allein, also erstens sozusagen als Züchter jetzt können und als Betreuer der zahlreichen Angler, die hier was fangen wollen.
1: Ähm, bevor wir die Anlage übernommen haben, habe ich erstmal ein Jahr lang kostenfrei hier mitgearbeitet. Und wir haben uns natürlich sämtliche Anlagen im Umkreis von ungefähr 100 Kilometern um diese Anlage angeguckt und einfach mal so eine magrige Tochter geschnappt und dann sind wir beide... Rausgefahren und sind Angeln gefahren, um zu sehen, wie funktioniert das einfach. Also richtig zu begreifen, was ist die Idee dahinter und wo ist auch der, der Reiz für die Menschen, das zu tun. Also Angeln selber. Und äh, ja, dafür kam, da, daraus resultierte dann die, die Überlegung, äh, das ist das Richtige für uns. Ich will natürlich heute und, und meine Hörer äh, sicherlich auch wissen,
0: wie das dann hier funktioniert mit dem Angeln, welche Köder man am besten benutzt, welche Routen im Moment, da gibt es vielleicht auch Moden, das alles, liebe Leute, kommt noch, aber noch sind die Forellen, von denen wir sprechen, winzig klein, die werden vielleicht auch gar nicht geangelt, die werden vielleicht auch in ganz edle, tolle Restaurants verkauft und wir wollen jetzt erstmal verstehen, wie läuft denn das überhaupt
1: mit den Fischen hier auf dem Gelände, bis die, ich sag mal, verzehrgroß sind? Es gibt zwei Arten von Züchtern in Deutschland also simpel zusammengefasst, die einen machen die Brut und die kleinen Fische und die anderen machen die kleinen Fische groß. Und wir haben nach langer Suche zwei Züchter gefunden, die kleine Fische liefern. Wir reden über sechs bis neun Gramm. Die dann von uns auf wir nennen das Portionsfischgröße, gebracht werden bis zu den großen Lachsforellen, die teilweise 200, 200 Kilo haben. Das heißt, die werden dann zu uns geliefert. Das ist ein regionales Produkt, also von einem regionalen Erzeuger. Und wir sorgen dann dafür, dass die tatsächlich von der Kindergartengröße bis, na, sagen wir mal vorsichtig, anschließend Tellergröße heranwachsen. Ich
0: hatte hier zum Begrüßungsgespräch einen Saibling mit einem ganz leckeren äh, Linsensalat, dazu richtig klassisch gemachte Bratkartoffeln. Das hat mega geschmeckt. Und Susanne, ich nehme an, ihr habt jetzt nicht nur wegen meines Besuches angefangen, hier lecker zu kochen, sondern du hast gesagt, dass, das war die Idee hier, auch Nachhaltigkeit zu leben. Wie äh, läuft dieser gastronomische Betrieb hier und wie läuft euer Verkauf?
2: Das sind äh, zwei unterschiedliche Geschäftszweige die aber im Kern beinhalten, dass man ein frisches Produkt hat. Das ist natürlich Teil des Erfolgs, ist diese frische Morgensschlachten äh, an dem Tag dem Gastronomiekunden, aus also dem Restaurantkunden zu liefern. Und eine noch kürzere Strecke hat der Fisch von unserer Fischküche auf den Teller äh, in unserem Bistro. Und, ähm, und wenn man diesen frischen Fisch hat und der Fisch an sich schon ein Premium-Produkt ist, dann ist es für den Koch viel einfacher, daraus dann auch einen großartigen Teller zu machen. Äh, dieses Prinzip äh, ziehen wir von Anfang an durch. Möchte möchte äh, nicht drüber hinwegtäuschen. Natürlich tun wir uns wie alle schwer, Personal zu finden. Aber mein Mann kocht auch sehr gut. Ähm, das heißt, Matthias kann auch mal einspringen wenn ähm, der Koch zum Kindergeburtstag muss oder an Weihnachten frei haben möchte. Also das können wir auch aus eigener Kraft schaukeln.
0: Und wenn ihr Fisch in Anführungszeichen nur verkauft, kommt dann hier ein Riesen-Lkw? Die Fische werden
1: abgesogen und gehen in irgendwelche Märkte, die ihr gar nicht kennt? Nein, oder wie läuft dieser nein, Vertrieb? Nein, das wird nicht stattfinden. Also uns ist der persönliche Kontakt zum Kunden extrem wichtig. Wir äh, liefern selber, das heißt wir haben ein kleines Kühlfahrzeug, wir schlachten die Fische und wir bringen die persönlich hin zum Kunden. Auch der Kontakt zu den Küchenchefs oder den äh, den äh, Regionalleitern von Märkten. Wir sind da jetzt gerade sehr spannend in einem Gespräch mit, mit einem... Äh,
2: Tollen Berliner Unternehmen.
1: Ein tollen Berliner Unternehmen. Bei dem wir auch selbst einkaufen. Genau. Und da ist es uns total wichtig, dass die, dass, dass ich mir selber oder wir uns das Feedback für unsere Produkte abholen. Das heißt, wir sind da sehr hemdsärmlich, das heißt, wir schlachten selber und äh, wir bringen die Fische dann auch zum Kunden, der dann anschließend damit arbeiten kann. Und Susanne,
0: wie könnte, wenn ich jetzt Lust kriege, auf, auf eurem Gelände eine Art Event aussehen?
2: Das Event beinhaltet in der Regel das eigenständige Fangen des Fisches, also Angeln. Dann gibt es eine Führung zur Quelle, die im Wald hinter unserem ähm, ja, Angelareal entspringt. Und äh, am Abend bereitet man dann den frisch geangelten Fisch selbst zu. Und da kommt eben wieder dieses Erwachungserlebnis, wie schmeckt frischer Fisch dazu. Und äh, wer noch nie geangelt hat... Ähm, gehörte ja vor vielen Jahren auch dazu. Ähm, daraus muss ja nicht die künftige Freizeitbeschäftigung werden, aber du hast eben einmal in deinem Leben ähm, gelernt, wie aus einem Lebewesen ein Lebensmittel wird. Deswegen sind wir auch immer ganz spannend für, für Firmen-Events oder für andere, die eben auch äh, im Lebensmittelbereich unterwegs sind oder in der Gastronomie, weil äh, weil das ist natürlich ein Prozess, den du ja irgendwann zum ersten Mal in deinem Leben machst. Und das ist nicht trivial. Also das ist wie eine kleine Hausschlachtung. Und, ähm, und das alleine ist, ist für viele schon Anreiz zu sagen, wir machen das. Wir haben aber auch eine vegetarische und eine vegane Schiene. Also du kannst auch äh, dann äh, mit äh, Kräuter sammeln für den, für den Salat. Also wir zwingen jetzt auch niemanden äh, an den Fisch.
0: Äh, zum ersten Mal ist übrigens ein, ein, ein schönes Zwischenstichwort. Wir können an dieser Stelle bitte mal einen Tusch einspielen, liebe Regie. Äh, du bist nämlich tatsächlich, und das ist kein Ruhmesblatt, die erste Frau, die in diesem Podcast äh, bis zum Biss interviewt wird. Äh, ich bin da insofern nicht stolz drauf. Es ist tatsächlich noch eine ziemlich männerlastige äh, Branche. Freut mich sehr. Äh, und äh, hast du denn eigentlich auch einen
2: Angelschein gemacht? Ich habe tatsächlich die Angelprüfung gemacht und ich glaube, ich habe diesen Angelschein bis heute, acht Jahre später, nie abgeholt, aber es war mir ein großes Bedürfnis, das gleich am Anfang äh, zu machen. Ich finde, das gehört so zur Glaubwürdigkeit. Ich glaube, es hat auch niemand gedacht, dass ich das mache. Es ist auch wichtig als äh, Mitinhaberin, mein Mann und ich äh, machen das ja zusammen, man muss auch einen Bierkasten schleppen können, man muss also auch eine größere Styroporkiste mit Eis und Fisch schleppen können. Das gehört dazu. Und ähm, man muss dann natürlich auch besonders lächeln, also um auch, auch die Freude daran äh, auszustrahlen, wobei es mir schon lieber ist, wenn mir diese schweren Kisten abgenommen werden.
1: Ich habe auf meinem Smartphone immer noch das Bild von Susanne mit ihrem ersten selbstgefangenen Fisch. Was Sehr auch, schön. Alle paar Wochen hole ich das raus und gucke mir das nochmal an.
0: Das ist also aus einer Zeit, wo man noch gar nicht groß von Influencern und so gesprochen hat, da wart ihr im Prinzip im Anglerischen schon die, die Trendsetter.
2: Naja, polarisierend würde ich sagen, mhm. ja? weil wir, wir waren natürlich nicht die, ähm, die Jahrzehnte hinter sich hatten und, und wir haben ja auch keinen Hehl daraus gemacht, dass es auch für uns neu ist und, äh, und da wurden wir schon auch sehr kritisch beäugt, ähm, aber ich glaube, das hat sich geändert, also ich glaube tatsächlich, dass wir nach acht Jahren etabliert sind, wir haben jetzt heute zum Beispiel Gäste aus Hannover, die tatsächlich bis aus Hannover angereist sind, auch hier übernachten, ähm, weil die die Anlage so schön finden so ehrt uns schon. Also da sprechen wir dann am Abend auch drüber. Da sagen wir dann auch, ey, wow, ja die sind aus Hannover. Cool.
0: Jetzt nähern wir uns, äh, wir umkreisen das Thema Angeln schon, schon so langsam. Wir nähern uns ein, eine schöne Überleitung. Hast du schon geliefert? Es gehört gefühlt dazu, selber äh, diese, diesen Fischereischein zu haben. Brauchen tut
1: man den auf diesem Gelände nicht, ne, Matthias? Du brauchst ihn nicht. Was aber nicht eine Besonderheit von uns ist, sondern eine Besonderheit des Landes Brandenburg. Das heißt, wenn du mit der Friedfischroute, Posenroute, mit zum Beispiel Bienenmade angelst, brauchst du in Brandenburg keinen Angelschein. Und äh, wir bieten hier auch Leihangeln an. Das heißt, wir haben für, für, für interessierte Gäste, die sagen, ich würde es gerne mal ausprobieren oder ich habe lange nicht geangelt oder mein Equipment ist so alt, ich traue mich da nicht mit ran, haben wir immer Technik hier, also haben wir immer Tackle da, damit die dann sagen, ich leihe mir jetzt mal das Equipment und Angeln. Aber das sind, wie gesagt, ausgewiesene Friedfischrouten. Natürlich brauchst du auch bei uns, wenn du mit einem aktiven Köder, also Wobbler, Spinner oder so angelst, brauchst du hier auch einen Angelschein. Ach, tatsächlich? Okay. Ja. Also wir sind Na, Da habe nicht... ich jetzt
0: was gelernt, weil ich dachte, das ist sozusagen abgezäuntes Nein, Privatgelände. Wir sind hier aber nicht... es ist weitrechtlich nötig, dass ich diese Kompetenz mitbringe. Genau, wir ja? sind hier nicht
1: außerhalb der deutschen Gesetzgebung.
0: Okay, verstehe. Ja, und das heißt, ihr habt auch auf dem Gelände im Prinzip eine Art Kontrollfunktion. Erstens hat jemand die nötigen Papiere und zweitens ist er hier im Umgang mit dem Fisch so korrekt, wie man das erwarten darf. Ja.
1: Und was heißt das in der Praxis? In der Praxis haben wir, also ein Kollege und ich, haben uns das zur Aufgabe gemacht, einfach mal zu kontrollieren, auch wie der Angler mit dem Fisch selber umgeht. Also uns ist das Thema Weitgerechtigkeit und respektvoller Umgang mit dem Fisch ist uns total wichtig. Also hier wird kein Fisch an der, an der Schnur aus dem Wasser gezogen und dann ein paar Meter über die Anlage geschleift. Das ist kein Dackel, den du an der Leine führst. Das ist ein Lebewesen. Und auf dem letzten Weg soll er der so. Ist
2: auch ein Lebewesen.
1: Ja, Entschuldigung, sie hat recht. Ein wildes
2: Lebewesen. <lacht> es,
1: es ist ein Lebewesen und wir gehen davon aus, dass der wir erwarten einen respektvollen Umgang. Und auf den letzten, ich sag, Sekunden des Lebens, das soll nicht Quälerei sein, sondern das soll weitgerecht, das heißt entnehmen mit dem Kescher, gleich schlagen, Herzstich, und dann kannst du deine Bilder machen und nicht andersrum.
0: Susanne, welche äh, Fische kann ich hier angeln?
2: Welche kannst, Arten? Ähm, das, das ist auch mal äh, unterschiedlich, so unterm Jahr. Im Moment kannst du Forellen und Saiblinge angeln. Manchmal kannst du bei uns Stör angeln Lachs
1: Und, und Stör.
2: Äh, Lachsforellen. Lachsforellen sind so unsere größten Fische, die wir haben. Ich glaube, der Lachsforellenangler freut sich auch äh, besonders über diese, über diese Größe. Aber es ist tatsächlich so, ähm, dass wir ganzjährig unterschiedlich anbieten. Aber das sind so die Saiblingforelle, Lachsforelle. Das haben wir, würde ich jetzt sagen, immer da.
1: Die haben wir immer da, genau wie Störe. Und, Und ich muss dich da kurz korrigieren. Der größte Fisch, den wir haben, sind die Störe. Ja. Im Angelbereich, die so zwei bis fünf Kilo haben. Da wusste
0: ich zu meiner Schande gar nicht, dass die sozusagen gezüchtet werden. Wie ist das mit Stör in freier Wildbahn? Ja, gibt's. <lacht> gibt es welche Arten noch? Welche sind bedroht oder sogar schon weg? Irgendwas also, ist doch mit dem Stör so. Ja,
1: also es, gibt den, es gab den äh, Azipenser Sturio, das ist der europäische Stör. Bis 1910, so sagt die Legende, gab es auch welche in der Havel und in der Spree. Das war ein Standardfisch in Brandenburg in Berlin, der auch auf jeder Speisekarte war. Und äh, die, wir haben einfach verlernt, mit dem Stör umzugehen. Und äh, der Azipenser Sturio soll ausgestorben sein. Also den gibt es nicht mehr. Ersatzfische, die wir hier haben, ist der sibirische und der russische Stör. Ähm, es gibt insgesamt 27 Arten von Stör. Die kleinsten haben so 70 cm. Die kleinste Art und die größte geht so, sollen bis 9 Meter, wo wir sehen wollen, sein. 6 Meter scheint, äh, scheint mir realistisch zu sein. Das ist der Hausen- oder auch der beluga stör Jetzt
0: sind wir schon übers äh, Gelände spaziert, äh, auch um ein paar Fotos zu machen. Da gibt es Teiche, da springen einem die, die Fische fast ins Gesicht. Ja? Also du siehst, die unter der Oberfläche äh, schwimmen, kannst ahnen, dass, äh, dass es wahrscheinlich nicht so viel braucht, um da jetzt einen rauszuangeln. Äh, andere Bereiche sehen ruhiger aus. Welche, sag ich mal, Angellogiken gibt es auf so einem Resort wie bei euch? Um auch zu, äh, mal zu fragen, welche, welches Geschäfts- oder Bezahlmodell da jeweils dahinter ist.
1: Also, wir haben zwei Bezahlmodelle. Wir haben einmal einen Kartenteich, also nicht Garten oder Karpfen, sondern Kartenteich. Da kannst du für einen halben Tag oder für einen ganzen Tag eine Karte buchen. Und äh, hast natürlich einen geringeren Fischbesatz, aber äh, keine, kein Fanglimit. Zielfisch ist dabei immer Forelle. Es sind aber auch Saiblinge drin, Lachsforellen, Störe und Karpfen. Ähm, das ist mehr was für Leute, die wissen, was sie tun, also gezielt auf Forelle angeln und tatsächlich auch gut darin sind. Oder für Leute, die sagen, ich brauche mal acht Stunden Ruhe von zu Hause, funktioniert auch. Und der zweite Bereich ist dann unser Kilobereich, das heißt, da zahlst du nach Gewicht, also nicht nach Zeit, sondern nach Gewicht. Das heißt, das, was du fängst, bezahlst du. Ähm, es kommen Feuerwehren vorbei, die sagen, wir haben nächste Woche Dorffest bei uns, wir müssen 40 geräucherte Forellen müssen wir abliefern kommen sie mit ein paar Mann vorbei, fangen sich die 40 Forellen und dann räuchern die die selber. Oder wir haben Familien, bei Kindern ist ja zum Beispiel ganz wichtig, so ist das Empfinden, was wir haben, um Interesse für, eine, für ein Hobby zu entwickeln, brauchst du Erfolg. Und viele Eltern führen zum Beispiel ihre Kinder ans Angeln ran. Und diese Kinder sind mit totaler Begeisterung hier am Wasser, weil sie natürlich dadurch, dass wir in den Kiloteichen einen höheren Besatz haben, auch relativ schnell Erfolg haben. Und äh, so viele lachende Kindergesichter wie hier wirst du aus seiner Süßigkeitenbude wahrscheinlich nicht wiedersehen.
0: Susanne, wie ist das überhaupt mit der Zielgruppe? Wir sind in Brandenburg, einem klassischen Anglerland. In Brandenburg hat der Landesanglerverband 91.000 Mitglieder, habe ich gerade gelernt, 7.000 mehr als noch im letzten Jahr. Das heißt, wir haben das Bild des klassischen Anglers. Äh, alleine Mann, vielleicht Mitte 50, geht morgens um 5 los. Vielleicht trinkt er um 9 Uhr sogar schon das erste Bier. Und dann haben wir hier bei euch auch auf dem Gelände Familien. Welches Bild ist hier jetzt sag ich mal, von den Zielgruppen? Was, was sind so eure durchschnittlichen Wahrnehmungen von euren Gästen?
2: Also die Wahrnehmung spiegelt die Vision ab, die wir hatten. Ich komme ja ursprünglich aus Bayern und ich hatte immer dieses tolle Bild von Bayerischen Biergarten. Und im Bayerischen Biergarten kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Also vom St Studenten bis zum äh, Professor, vom Hausmeister bis zum Handwerksmeister mit eigenem Betrieb. Im Übrigen auch viele Frauen. <lacht> und, ähm, und alle freuen sich, dass das Wetter scheint und das Bier gut schmeckt. Und genau diesen Flow, genau diese Atmosphäre hatte ich hier angestrebt. Also ich wollte ein heterogenes Publikum haben. Natürlich mit einem Familienbezug. Ähm, Menschen, die die eine Wertschätzung mitbringen, aber ich möchte einfach auch genau diesen alten Angler, ähm, der auch nicht mit mir als Frau sprechen möchte, ja, so ein bisschen kauzig, der gehört da einfach genauso hin. Und diese Vielfalt haben wir erreicht und, äh, und äh, wir, wir haben auch einen, einen weiten Radius und, ähm, und das ist genau das, ähm, was so einen Freizeitwert bringt, also du siehst einfach Menschen, die anders sind als du und dann kommst du ins Gespräch mit denen, die eben auch vielleicht in Berlin in deiner Straße wohnen und zufällig trifft man sich hier. Also das ist so, alles geht. Und das liebe ich. Und das muss freundlich äh, abgehen und, und auch immer mit so, einer, mit so einer schönen, heiteren Stimmung.
1: Wenn Störe da sind, da habe ich mich noch nie mit befasst. Wie fängt man die denn? Störe immer grundnah. Stört ein unterständiges Maul, hat vier Barteln und mit diesen Barteln ist der permanent auf dem Grund am Suchen. Ähm, skurrile Köder, Kammbär, Räucherlachs, Tannengeräucherter Schwarzwälder Schinken, also irgendwas Proteinreiches, was im Idealfall sogar dem Menschen schmeckt, also einfach einen Duft für, für den Fisch entwickelt, wo der sagt, das möchte ich gerne mal probieren. Stör kannst du nicht aktiv angeln, brauchst du gar nicht mit anfangen, das ist ein Sammler. Wie gesagt, der sucht eigentlich den Grund nach, nach Larven ab und muss in die Nähe deines Köders kommen, muss den, 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 den Duftstoff aufnehmen, den Köder suchen und wenn du ihn dann dran hast und du hast so ein 4 Kilo Stör dran, dann bist du auch schön beschäftigt.
0: Wenn ich jetzt äh, fertig geangelt habe, Susanne, dann komme ich mit meinem äh, Eimer äh, zu euch zurück hier an die Zentrale des Geländes sozusagen und dann wird gewogen, oder genau, wie läuft das?
2: Genau, dann äh, läutest du eine sehr altertümliche Glocke, weil ähm, die Hygienevorschriften sind, dass du den geangelten Fisch draußen stehen lässt und dann wird er an dieser Außenwaage gewogen und äh, dann bekommst du dein Gewicht in die Hand gedrückt und dann zahlt man innen. Innen liegt übrigens frischer Fisch aus denselben Teichen. Also ich möchte jetzt nur auf diese... diese diesen absurden Ansatz bei den Vorschriften hinweisen, dann gehst du wieder raus und äh, nimmst dann deinen Eimer wieder mit. Äh, wir nehmen auch aus dafür, ähm, ich glaube, dass Menschen weit anreisen und vorher schreiben, nehmen sie noch aus, weil es offensichtlich sehr äh, geschätzt wird und äh, manche nehmen auch selbst aus, dafür haben wir aber auch eine, eine gute Vorrichtung, also ähm, weil wir natürlich auch für dieses Ausnehmen eine kleine Gebühr nehmen, aber du musst es nicht in Anspruch nehmen, du kannst auch selbst ausnehmen und äh, ja, wenn es natürlich 40 Grad Sommer sind, haben wir dann auch Eis da. Also so, dass man die Kühlkette auch einhält.
0: Ein, zwei pragmatische Fragen. Ich habe das vorhin auch ein bisschen belauschen können, als Kundschaft da war. Äh, wenn ich so, ich, ich, es wurde gefragt, muss ich alles mitnehmen, was ich angel? Die Antwort liegt für mich auf der Hand. Klar, ja. es sei denn die seltenen Fälle, da ist irgendwas von einem, auch gleich noch eine eine Frage, bei der ich äh, darauf aufpassen muss, dass Matthias innerhalb eines Zeitrahmens äh, antwortet, wäre nämlich die Frage gleich nach dem Kormoran, aber erstmal streifen wir ihn buchstäblich nur, wenn zum Beispiel ein von mir gefangener Fisch, von einem Kormoran schwer verletzt. Das sind so die paar Grenzfälle, wo man sagt, komm lass hier, den musst du nicht zahlen. Genau, ja? wir haben Natürlich. Grenzfälle.
1: Also es gibt Grenzfälle. Wir sortieren die Fische von der Hand aus, sodass du die Portionsfische zum Beispiel im Forellenteich drin hast. Wenn jetzt der Fisch einen Reiherschlag hat oder vom Kormoran angegriffen worden ist und er ist sichtbar verletzt, die sortieren wir aus. Die brauchen bei uns nicht gekauft werden. Das ist das ist dann unser Risiko. Wir sind quasi vom Naturschutz verpflichtet. diese Diese Fehler der Fische in Kauf zu nehmen, die uns auch wirtschaftlich schaden. Aber äh, das darf den Angler nicht interessieren. Das ist, darf, ist nicht das Problem des Anglers. Also wenn wir zum Beispiel aus Versehen zu kleine Fische drin haben äh, oder verletzte Fische, die sortieren wir aus, die, werden nicht, äh, die müssen nicht bezahlt werden.
0: In einem meiner letzten Podcasts habe ich äh, mit einem Experten für die Ostsee gesprochen, äh, mit äh, Harry Strelo vom Thünen-Institut, der sagte, was die Ostsee angeht, ist es so, wenn die Ostsee nicht an sich Probleme hätte und damit die Fische, dann wäre der Kormoran dort kein Problem. Wie ist denn hier im Binnenland eure Sicht auf den Kormoran?
1: Ja, weg damit. Also vorsichtig ausgedrückt. Wenn du einmal erlebt hast, also wir sind normalerweise relativ unbelastet, was Kormorane angeht. Unser Thema ist eher Fischreiher und Fisch, äh, Reiherschlag in den Fischen. Aber sobald die Fließgewässer zufrieren, wenn der Winter zu kalt wird, ziehen die Kormorane übers Land. Und du siehst, dass das Prozedere ist immer relativ einfach. Erst kommt der erste Kormoran, dann sind es drei. Und wenn du dann morgens aufstehst und 25 Kormorane in deinem Teich drin sind und so den Schlund voll haben mit Forelle, dass sie nicht mehr fliegen können, dann weißt du, dass du einen massiven wirtschaftlichen Schaden hast. Und es ist, das, das Bild ist, ist unerträglich, wenn du diese, diese, diese Fische äh, siehst, die dann von den, von den Komoranen, diese toten Fische bis dahin ja auch, von den Komoranen wieder ausgespuckt werden, damit die sich vom Gewicht her so erleichtern können, dass sie wieder losfliegen können. Das ist, es, ist, äh, es ist eine Katastrophe.
0: Also du wärst, obwohl es dich, so wie ich das raushöre, dich eigentlich eher saisonal betrifft. Ja, ihr ähm, habt damit zu tun, äh, wenn die Flüsse zu sind, ansonsten immer mal. Aber du würdest dann mal einen kontrollierten Abschluss befürworten.
1: Ich befürworte kontrollierten Abschluss.
0: Okay, kommen wir zu was appetitlicherem. Äh, und da bin ich äh, allein dafür bin ich gerne hergekommen, weil ich äh, am Ende eines jeden dieser Podcasts frage, wie bereitest du deinen Lieblingsfisch am liebsten zu? Ich musste feststellen, dass die meisten Angler völlige Puristen sind. Ich habe fast immer Antworten wie Dorsch pur mit einem Hauch Salz, Pfeffer, gerne eine Kartoffel dazu und so weiter. Das ist auch in Ordnung. Ich finde guter Fisch, der, der pur so gut schmeckt, so frisch ist, den darf man auch einfach zubereiten. Äh, aber ich bin natürlich bei euch äh, besonders gespannt. Entweder habt ihr ein gemeinsames Lieblingsrezept. Wenn es zwei sind, habt ihr jetzt aber auch beide nacheinander. Das Wort Susanne, magst du anfangen?
2: Ja, ich muss jetzt ähm, ein bisschen in die Trickkiste greifen, weil wir haben ja auch Kaviar von unseren Stören und mein Lieblingsrezept äh, sind äh, Spaghetti-Kaviar. Quatsch. Kaviar-Spaghetti. <lacht> ähm, das ist tatsächlich einfach. Das sind Spaghetti mit äh, Creme fraîche oder einer veganen Variante und darauf Kaviar. Schmeckt sensationell. Drei Zutaten. Und, äh, und dann muss ich tatsächlich an meinen Mann weitergeben, weil mein Mann so gut kocht. Und äh, da haben wir ein gemeinsames Lieblingsrezept.
0: Darf ich eine anbahnende Vorfrage dazu stellen? Du hast mir noch was erklärt über das Hältern und den Fischgeschmack. Ja. Wenn du das vorwegschiebst, weil das sind ganz beim Karpfen, ganz all der Karpfen in der Badewanne, ne? äh, eine Logik,
1: die mir noch nie jemand so gut erklärt hat wie du eben. Ähm, darf ich eine Geschichte dazu erzählen? Unbedingt. Wenn ich, wir beliefern ja Restaurants und wenn ich ein Restaurant beliefern möchte und sage, äh, den hätte ich gerne als Kunden, dann gehe ich einfach mit frischem Fisch rein und sage zu dem Koch, hier, das ist unser frische Versprechen. Wir reden zum Beispiel über rigor mortis. Wenn du von einem anderen Händler den Fisch kriegst, der ist dann in sich weich, bei uns kommt der Fisch so frisch an, dass du ihn am Kopf festhalten kannst und der steht wie ein Brett. Rigor mortis. So, habe ich einen Koch von überzeugt, der sagt, boah. So frisch habe ich Fisch noch nie gesehen. Aber ich habe einen tollen Fischhändler ähm, und den lasse ich nicht im Stich. Da habe ich zu ihm gesagt, pass auf, die Sache ist ganz simpel. Irgendwann rufst du mich an, weil du meine Hilfe brauchst. Es hat ein Dreivierteljahr gedauert. Er hat mich angerufen, Matthias, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche jetzt dringend 20 Forellen. Sag ich, bringe ich dir vorbei, ich bin Donnerstag da. Ne? Unsere regulären Liefertermine für Gastronomie, montags und donnerstags. Ich den Fisch hingebracht und seitdem liefern wir regelmäßig Forelle. Und dann kam er irgendwann auf mich zu und sagte zu mir, Nee, ich sagte zu ihm, wie sieht es eigentlich aus? Möchtet ihr nicht Stör auch mal auf die Karte nehmen? Oh nee, Stör, lass mich in Ruhe mit Stör. Ich habe letztens von meinem alten Fischhändler Stör gekriegt, weil ich ihn unbedingt mal ausprobieren wollte. Ist mir zu erdig. Ich sage, erdig kann nicht sein. Doch doch, sagt er, der hat so einen erdigen Geschmack, so einen leicht, ich sag mal, muffigen Geschmack im Abgang. Ich, dann war der nicht vernünftig ausgehältert. Er guckt mich an und sagt, wie meinst du das? Ich sage, die Sache ist relativ simpel. Wenn du einen Fisch hast, der sich zum Beispiel wieder stör, immer im Grundbereich auffällt und auch gerne mal so ein bisschen Schlamm oder so mit durchzieht, dann musst du diesen Fisch aushältern. Das gilt im Übrigen auch für Saiblinge und Forellen. Das heißt, die kommen bei uns mindestens fünf Tage in Klarwasser und zwar nährstoffarmes Klarwasser, dadurch, dass wir Quellwasser haben, was relativ kalt ist. Es sind keine Nährstoffe drin und da kommen die für mindestens fünf Tage rein, um sämtliche Stoffwechselendprodukte loszuwerden. Das heißt, der Fisch ist komplett innerlich gereinigt. Der hat nur Klarwasser gekriegt, der kriegt auch nichts zu fressen, dass er über das Futter keinen Geschmack annehmen kann, sondern der Fisch schmeckt nach diesen fünf Tagen spätestens wirklich nur nach sich selber. Ergebnis aus der ganzen Geschichte, seitdem ist bei diesem Restaurant stör auf der Karte. Und jetzt habe ich richtig Appetit bekommen, Matthias. Du,
0: Stör? Dein Lieblingsrezept, wenn ich störe, Lieblingsrezept. Ist gerne.
1: Ich habe zwei Lieblingsrezepte. Eins essen wir hier mittags, ich selber esse es auch fast jeden Tag, das ist das Saiblingsfilet mit Bratkartoffeln. Ganz klassisch, rustikal und auch kein Shishi dran. Lieber Hörer, ich habe es ja vorhin schon moderiert, er hat absolut recht. Ja. Ich habe es probiert, ich habe selber gegessen. Wir machen total knallgeile Bratkartoffeln, ein bisschen Linsensalat dazu, ein bisschen selbstgemachter Krautsalat, also kein kon konventioneller Krautsalat aus dem Supermarkt, sondern wir machen den mit Spitzkohl tatsächlich noch selber. Die Bratkartoffeln machen wir auch selber und die Forelle, äh, der, der Saibling schwamm morgens noch im Wasser und dachte, es wird ein schöner Tag. Hm. So, dann ist es für uns ein schöner Tag geworden, weil wir ihn auf dem Teller haben durften. Und das ist für mich ein Klassiker, den ich unheimlich gerne esse. Ähm, die zweite Sache ist, wir fangen inzwischen mit diesem Thema Dry Aged an. Also du kannst auch Fische wie Fleisch dry agen. Das heißt, einen Reifeprozess einleiten in dem Produkt. Das ist das, was wir heute Abend noch vorhaben. Wir werden nochmal an äh, Störfilet rangehen, also auch Dry Aged. Und äh, den einfach nur als Filet, Störfilet, in, in eine Größe, wie du es haben möchtest, Bisschen Salz drauf, bisschen Pfeffer drauf, auf die Haut, in der Pfanne, kurz anbraten, auf die andere Seite legen, dass es ein bisschen Röstaroma auf dem Fleisch gibt, zurückgehen, auf die Hautseite, Temperatur reduzieren, langsam durchgaren lassen, bis er noch leicht glasig ist und du wirst sagen, meine Güte, was für ein toller Fisch.
0: Jetzt, liebe Susanne, gehört dir das letzte Wort. Wer jetzt buchstäblich Appetit bekommen hat, auf 25 Teiche im brandenburgischen wie kann der sich zum einen mit der Webadresse und zum anderen grundsätzlich am besten hier anmelden, informieren? Äh, gibt es da schon alle möglichen äh, Reservierungssachen oder ist am letzten mit, mit euch nochmal zu telefonieren? Was äh, macht den Aufenthalt hier so am, am schönsten bei euch?
2: Also ihr geht auf www.25teiche.com und da gibt es ein Kontaktformular. Und ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ich den Podcast von BILD.de einschätze. Ja, also wenn mich tausend Menschen anschreiben unter mail at 25teiche.com, würde ich nicht mehr antworten können. Aber tatsächlich, wir beantworten selbst. Also wir haben keine Assistenz äh, und wir beantworten auch sehr individuell und aus der Zeitnot heraus auch mal beantworten. ja, geht. Aber ähm, tatsächlich Spezialfragen immer darauf. Und äh, wir haben eine, ich glaube, über. Textete Website, um bewusst die vielen Fragen, die wir schon kennen aus all den Jahren, äh, auch schon auf dem Text der Website äh, zu beantworten. Also da rentiert es sich auch mal durchzulesen, da wird schon vieles beantwortet und ansonsten schreiben wir zurück.
0: Wenn Susanne gleich antwortet, hat sie den Laden im Griff, wenn es dauert, ist dieser Podcast schuld. Genau. <lacht> Danke, bitte eher. Es, es war mir ein ganz besonderes Vergnügen für Auge, Ohr und Gaumen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dankeschön. Danke. Und wo wir schon mal hier sind, lernen wir diesmal von Matthias. Der Angel-Insider. Profis verraten ihren besten Trick. Äh, was würdest du denn äh, sagen, sind hier so die gängigen Fangmethoden, um eine Forelle zu
1: kriegen? Immer aktiv. Forelle ist ein Raubfisch am Ende des Tages, äh, wo ich zurzeit selber total gerne mit Angel ist Ultralight und Spoon äh, oder auch äh, Löffelblinker, wie er früher hieß, einfach weil der einen kranken Fisch imitiert, der durchs Wasser gezogen wird. Und diese Druckwelle unter Wasser, Seitenlinienorgan der Forelle reagiert sofort drauf und du siehst wirklich bei den ersten Wurfen schon die ersten Nachläufer. Und dann musst du variieren. Geschwindigkeit des Köders, wie schnell ziehe ich ihn durchs Wasser, wie tief lasse ich ihn absinken, äh, welche Farbe wähle ich. Wir haben eine wunderschöne Geschichte von jemandem, der war für fünf Stunden hier und hat vier Stunden nichts gefangen, bis er dann am Ende auf die Idee kam, mit einem roten Gummiwurm zu arbeiten und dann in der letzten Stunde sein Tageskontingent rausgeholt hat. Also vorher alles falsch gemacht, also du kannst nichts falsch machen, aber dann das absolut Richtige, den absolut richtigen Weg gefunden hat, den richtigen Köder mit der richtigen Angeltechnik. Wir haben hier am Kartenteich mal gesessen, klein bisschen geplaudert aus dem Leben. Es war ein wunderschöner Tag. Wir waren mit ein paar Freunden hier und ich habe gesagt, Jungs, wir machen mal folgendes. Wir schmeißen mal 30 Kilo Forelle in den Kartenteich und dann gehen wir mal gucken, wie es läuft. Und äh, Andreas stand drei Meter neben mir, ähnliche Angel, identischer Köder, hatte in der, Kurzester Zeit 15 Forellen gefangen und ich hatte eine. Dann haben wir den Spot gewechselt, er hat weitergefangen, ich nicht. Dann haben wir den Spot gewechselt, aber das Tackle liegen lassen, er hat weitergefangen mit meinem Tackle, ich habe nichts gefangen. Ähm, das sind so die Geschichten, die einfach passieren. Irgendwas machte er besser als ich und ich habe versucht, ihn zu imitieren, aber ich habe es nicht hingekriegt. Ähm, also aktiv, ja, und, und immer mit Ködern ausprobieren und immer gucken, was die machen, die gerade erfolgreicher sind als du selber. Ich
0: kann bei euch auf dem Gelände auch Bienenmaden kaufen. Ja. Wie bade ich die am geschicktesten ja. in eine
1: Win-Win-Situation? Im alle. Idealfall ziehst du sie auf den Haken. Mhm. Das ist das, was wir normalerweise machen.
0: Aber im Ernst, auf, auf Pose habe ich hier viele Kinder gesehen, ja. aber auch auf, auf dem sogenannten Spirulino? Oder wie würdest du das machen?
1: Äh, mit der Bienenmade würde ich grundsätzlich immer auf Pose angeln. Du kannst das natürlich auch kombinieren. Das war ja von der Zeit lang war Trebarella. Das heißeste, was du kriegen konntest. Also italienische Sportangeln. Was auch gerne kombiniert wurde, entweder mit ein bisschen äh, Teig, also Forellenteig, oder was du auch mit Bienenmaden kombinieren konntest. Und äh, ich... Also wenn du versuchst, ein bisschen aktiv mit der Bienenmade zu arbeiten, dann auf einer L-Form an den Haken hängen, dass sie sich unter Wasser beim Ziehen so ein bisschen um sich selber dreht. Wichtig ist immer, erzeug eine leichte Druckwelle unter Wasser, dass die Forelle merkt oder dass der Fisch merkt, da ist was. Und dann erzeugst du Interesse und im Idealfall auch den Biss.
0: Das war das Interview. Jetzt tue ich es meinem Sohn gleich und gehe angeln.
1: Also der finale Biss hat jetzt gefehlt
0: und jetzt stehen wir hier am Kiloteich ähm, und hier haben wir sofort Erfolg. Da haben wir jetzt schon äh, vier rausgeholt. Ich würde vorschlagen, eine fünfte noch, dann sind alle, die heute Abend mitessen wollen, versorgt. Ich kann noch ergänzen, hier neben diesem Kiloteich, an dem wir sind, ist noch einer, es sind ja, wie der Name sagt, des Resorts hier, 25 Teiche. Und da sind so unfassbar fette Lachsforellen drin. Ich hatte auch eine dran, die ist mir aber abgerissen. Ich hoffe, die hat sich nichts getan. Insofern, äh, durchwachsende Bilanz, es ist sehr einfach, äh, hier zu angeln, zumindest in dem Kiloteich, wo wir bisher die Ah, ich sehe gerade, Arthur holt gerade die fünfte raus ähm, und äh, ist da sehr einfach. Das andere ist eine Herausforderung. Ich finde, man kann hier durchaus angeln, auch wenn das natürlich ungewohnter ist als in der, ich sag mal, in der freien Wildbahn. Musik Soweit bis zum Biss für diesmal. In der nächsten Ausgabe gibt es ein Spezial zum Hochseeangeln, denn wir erwarten ja die EU-Ministerentscheidung über Fangbegrenzungen. Wenn du diesen Podcast magst, abonniere ihn am besten da, wo du ihn hörst. Dann verpasst du keine Folge mehr.